Cześć, nazywam się Leszek Jarzewski. Witam serdecznie w serii Liberty Talks, realizowanej dzięki Google i Waszemu wsparciu. Zapraszam na rozmowę. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry, z tej strony Leszek Jarzyczewski. Witam Państwa w rozmowie Libertem. Moim gościem dzisiaj jest Rafał Matyja. Dzień dobry. Rafał Matyja jest jednym z najciekawszych polskich politologów, publicystą, wykładowcą Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ostatnio w wydawnictwie Charakter ukazała się jego książka, bardzo interesująca, Miejski Grunt, 250 lat Polski gry z nowoczesnością. Mogą Państwo zobaczyć. Polecam. Niestety nie będzie dzisiaj głównym przedmiotem naszej rozmowy, chociaż uważam, że na pewno warto będzie do niej wrócić. A, a Rafał Mateja jest także stałym publicystą Tygodnika Powszechnego i właśnie o tekście z ostatniego, wciąż jeszcze aktualnego numeru Tygodnika z ostatniej środy chcielibyśmy porozmawiać. To jest artykuł Polska do zmian, artykuł okładkowy. No, artykuł mówiąc w największym skrócie o tym, jak powinno się, jak Polska się zmienia i zmieni w związku z, z wojną w Ukrainie. I chciałem Pana na początek zapytać, czego, co nowego, czego nowego dowiedzieliśmy się w związku z wojną w Ukrainie o polskim państwie, o polskiej polityce i o polskim społeczeństwie? Ja uważam, że jesteśmy w logicznym dowiadywaniu się i to jest logika wszystkich takich poważnych kroków. Wojna może prowadzić do sytuacji, w której część rzeczy, których się dowiedzieliśmy, się oddowiemy. To znaczy, będą te pierwsze, pierwsze zachowania, pierwsze reakcje mogą się jeszcze bardzo zmieniać. Ale ja uważam, że dowiedzieliśmy się z jednej strony o ogromnej możliwościach takiej pozytywnej mobilizacji społeczeństwa. Myśmy tego nie byli pewni, bo inaczej byliśmy bardzo pesymistyczni. Ja tutaj widzę takie bardzo, bardzo charakterystyczne powtórzenie tych opinii z epoką, która jest odległa, ale moim zdaniem jest bardzo, bardzo bliska, jeśli chodzi o charakter polskiego społeczeństwa. W latach 70. bardzo często mówiono z ogromnym zwątpieniem o Polakach. Deusz Konwicki w Lipsie pisał o sowieckim mieszczaństwie, które już tylko działeczka i w czasach Bułgarii nic więcej. Będziemy zaraz kolejną republiką sowiecką, a potem przyszła Solidarność. I ja nie bardzo lubię tą wysoką taką amplitudę drgań, to znaczy od bardzo ponurych wizji społeczeństwa do bardzo tych pozytywnych, no ale, ale rzeczywiście gdzieś, gdzieś te dwie prawdy o polskim społeczeństwie, na przykład brak reakcji na kryzys na granicy białoruskiej, czy niewielka reakcja i bardzo silna reakcja na kryzys uchodźczy na Ukrainie, pokazują, że, że to społeczeństwo jest ba, bardzo, ma bardzo różne oblicza, także nie ma po prostu prostego jednego rachunku. Druga rzecz, dowiedzieliśmy się o pewnej cały czas dużej słabości instytucji publicznych, bo to nie tylko chodzi tym razem o rząd czy, czy, czy władze państwowe, ale w ogóle też w niektórych miastach samorządowe, w niektórych miastach urzędniczych elit, które albo bardzo dobrze, albo bardzo słabo się odnosiły do kryzysu. Więc to jest taka, ja muszę powiedzieć, że to jest, to jest lekcja, która mówi, że nie byliśmy przygotowani na kryzys. To znaczy od strony administracyjnej. I to jest bardzo poważny wyrzut, bo 
są rzeczy, które po prostu spadają jak grom z jasnego nieba. Nie można ich przewidzieć. Ale ta akurat była od listopada jakoś wiadoma, znaczy dobrze wiadoma rządowi. Można było się przygotowywać choćby na papierze. Tak to nie chodzi o jakieś wielki, wielkie inwestycje. Natomiast no te, tego przygotowania też, też widać wyraźnie, że nie było. No i to samo dotyczy już momentu, kiedy było bardzo dużo różnych sygnałów, że takie coś może mieć miejsce. Wydaje mi się, że tak, taka, taka prosta rzecz właśnie jak zarządzanie kryzysowe, którego podstawową funkcją jest przewidywanie dziwnych zdarzeń, nie, nie zadziałała. Więc to, to są rzeczy pewne, natomiast reszta to są takie rzeczy, które mi przypominają trochę historiografię albo politologię wykreślą. To znaczy obserwujemy dwa zdarzenia i rysujemy cyklem, co tam się może zdarzyć. Bardzo bym był ostrożny, tak? To znaczy, natomiast znacznie więcej wiemy po covid niż, niż po, tym, po tym przypadku wojny. Ciekawe rzeczy się dzieją na Ukrainie w tym sensie, że dla mnie jest bardzo pouczająca retoryka Zełenskiego jako coś całkowicie odmiennego od naszej, od naszej wojny bez wojny, tak? To znaczy, my bez, bez wojny mobilizujemy wszystkie świętości narodowe i tak dalej co chwilę. Ta retoryka, która wydaje się być skuteczna, jest zupełnie, no nie mogę powiedzieć, że zupełnie pozbawiona, ale ona jest zupełnie inaczej konstruowana niż retoryka obozu władzy, czy nawet jak wystąpienia Bronisława Komorowskiego, narodowe to jest polityk, który akurat miał bardzo dobre nawsze relacje z armią i jakieś takich wystąpieniach też, też tą optykę na obronność miał bardzo silną, no to, to, to też nie było właśnie to, to znaczy to jest nowa melodia, jak się ktoś jej nauczy w Polsce, to, to i dla niego dobrze, ale pewnie i dla nas dobrze. Pan no, stara się pokazać jakieś takie kierunki i w swoim tekście, ale, ale też myślę, że szerzej w jakiejś takiej w ogóle działalności intelektualnej, w jaki sposób właśnie państwo mogłoby się przygotowywać do do tych nadchodzących, czy w zasadzie już obecnych wyzwań. I mam takie poczucie, że pan trochę nie, nie, nie próbuje tutaj proponować takich strategii, które pamiętamy no z czasów choćby, kiedy Rokita się szykował do objęcia takiej premiera, takiego szarpnięcia cuglami, takich całościowych wizji, które przebudują czy zrewolucjonizują polskie państwo, które pamiętamy pewnie bardziej sprzed nie wiem, no 15 lat i tych nadziei związanych z wtedy odchodzeniem SLD od władzy. Pan trochę szukam, mam poczucie tej, tej energii gdzie indziej, no przede wszystkim w samorządach, w lokalnych, w jakichś stowarzyszeniach, grupach formalnych, nieformalnych. No w coś bardzo ciekawe książce poprzedniej wyjściu awaryjnym pokażę do, 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 do kamery. Pan pokłada duże nadzieje jako, jako przedstawiciel tego gatunku lo, lokalnych think tanków czy stowarzyszeń. Mam poczucie, że to nawet może przesadne, ale pokłada pan nadzieję w, właśnie w takich młodych ośrodkach ideowych czy średnio już młodych. Zastanawiam się, jak pan uważa, czy dzisiaj fakt, że poradziliśmy sobie z kryzysem, na który byliśmy nie gotowi właśnie dzięki tej społecznej energii, oznacza, że znaczy nie mówię, że mamy się godzić ze słabością państwa i jego instytucji, ale czy to jakby pokazuje nam, jak być może zupełnie inaczej powinniśmy myśleć o tej takiej, nie wiem, jakiejś elastyczności organów samorządowych, że być może kluczem jest to, żeby jakoś przesadnie nie przeszkadzać, albo umieć szybko odpowiadać na pojawiające się wyzwania, nawet nie starając się im wszystkim zawsze zaradzić, bo to jest niemożliwe. Czy pan widzi, jak taki rodzaj elastyczności można by wprowadzić? No oczywiście przy założeniu, że obecna ekipa nie będzie rządzić, bo wydaje mi się, że ich centralizacyjne i antysamorządowe podejście no, jakby to, to uniemożliwia tego typu sposób reagowania. Czy pan widzi tutaj jakąś możliwość przebudowy takiej no pewnie filozofii, w jakiej funkcjonują struktury 
administracyjne, samorządowe i na styku z pozarządowymi, które byłby z jednej strony możliwe, a z drugiej strony właśnie pozwoliłby nam za 5 lat zareagować na jakiś nowy kryzys, którego dzisiaj na tym umiemy sobie jeszcze wyobrazić. Chyba nie słyszę pana teraz. Projekt Okity tak. był ostatnim ciekawym projektem centralistycznym, a po nim były już tylko, już zostało samo szarpanie cyglami, bo tam jeszcze była książeczka mówiąca, jakie szczegóły mają się zmienić. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość, które po roku rządzenia przygotowało strategię odpowiedzialnego rozwoju, która w zasadzie nie odpowiadała na żadne z poważnych pytań, a jakby stawiała je jeszcze bardziej, no pokazało, że, że pomysłu na centralizm w Polsce nie ma. I słusznie, i dobrze, że nie ma. To znaczy nie może być w tych, w tych warunkach cywilizacyjnych, w warunkach w Unii. Natomiast jest spora energia i to nie jest tylko energia NGO-sów, nie jest spora, tylko energia lokalna pracowników sektora publicznego, którzy mogą na różne sposoby poprawiać jakość właśnie tych instytucji, które działają w styku z, z po prostu konkretnymi problemami. Tak? Ja uważam, że to jest ta energia, na którą trzeba postawić. Ja przywołałem w artykule dwie książki. Jedną bardzo starą, to znaczy taką sprzed 10 lat, Dawida Sześciły, mówiącą o, o budowaniu państwa w, w, w oparciu o sektor usług obywatelskich, ale świadczonych również w takim bliskim kontakcie, no powiedzmy, też, przy wykorzystaniu samoorganizacji. I drugą protopijny manifest Jan Erbel, bardzo ciekawy, mówiący o tym, jak zrobić, żeby było trochę lepiej. Też właśnie na, na takim poziomie, który nie jest poziomem centralnym, nie jest poziomem tej wielkiej polityki. I uważam, że to jest duża energia, która się może pojawić. To nie znaczy, że to, co będzie się działo na poziomie rządowym, sejmowym. Natomiast te, te, te energie są do, do wykorzystania. Ja uważam, że to jest ogromny zasób, tylko musimy zmienić myślenie o państwie. Znaczy nie, nie możemy myśleć, że edukacja to jest potężny moloch zarządzany przez Czarnka lub kogokolwiek z jego następców, że da się uczelnie reformować metodami Gowina i jego poprzedników, to, to po prostu tak, tak nie będzie. To znaczy albo sektor publiczny będzie bardziej podmiotowy i zagrał swoje materialne, ale też realne warunki funkcjonowania, albo będziemy mieli za chwilę po tej drugiej fali prywatyzacji, którą przeprowadził Pisja się odwołuje do książki Tomasza Sawczuka, no będziemy mieli kompletny, kompletny regres tej sfery i regres państwa, bo dla wielu obywateli państwo to jest szkoła, szpital, urząd. To nie jest PFR, Mateusz Morawiecki, Państwowy Instytut Ekonomiczny, Polski Instytut Ekonomiczny, czyli to, to nie jest ta piana, która jest na górze. Pan pisze o tym, co w uchu takiego klasycznego liberała musi brzmieć sympatycznie i o, o potrzebie redukcji złożoności. O, o tym, że przede wszystkim, no, się Pan o tym kontekście szkoły. My akurat teraz podejmujemy takie, takie wyzwanie, próba napisania kilku takich mini, no, takich policy papers trochę na styku z esejami właśnie dotyczących, no wybraliśmy sobie kilka tematów, które wydawało nam się i najciekawsze i, i też tak z punktu widzenia naszej grupy docelowej, takich powiedzmy 40-latków i właśnie no, i edukacja i szkoła oczywiście się musiały na tej liście znaleźć. I zastanawiam się, jak, 
Jak przy rosnącej złożoności świata pan sobie wyobraża redukcję tej złożoności w instytucjach publicznych, a szczególnie w szkole? Bo to jest uważam bardzo ciekawe zagadnienie. Znowu nie słyszę. Przepraszam, poproszę o... O, zaskoczyła. Jak informatycy opowiadali mi, kolejnych wersji systemu Windows, które na dopisywaniu do istniejącego kodu następnych megabajtów treści. I mam wrażenie, że ze współczesnym państwem jest tak samo. To znaczy, że kolejne epoki, kolejne ekipy dopisują do tekstu napisanego przez poprzednich swoje rzeczy, tak jakby pisali od nowa. No i redukcja złożoności to jest powiedzenie, to, to jednak możemy po prostu cały kod napisać od nowa i przyjrzeć się temu, po co szkoła jest potrzebna. To nie jest szkoła w świecie, w którym nie było książek, albo książki były tylko w szkole u nauczyciela, w bibliotece były trudno dostępne. To nie jest szkoła, w którym cała wiedza jest w encyklopedii czterotomowej PWN-u i jak ktoś ma do niej dostęp, to jest szczęśliwy i ustawiają się kolejki, żeby ją zdobyć. To jest szkoła działająca w warunkach, kiedy przeciętna biblioteka akademicka jest mała wobec tego, co student ma w smartfonie. To jest szkoła działająca w warunkach, kiedy pewne podstawowe, podstawowa wiedza, w covid dowiedzieliśmy się na przykład, że podstawowa wiedza taka, nazwijmy to zdrowotno-higieniczna, nie jest dostarczana przez szkołę, natomiast dostarczane są skomplikowane rzeczy dotyczące ewolucji biologicznej, przekroju pantofelka i rozmaitych innych dziwnych rzeczy, które mają bardzo umiarkowaną przydatność. No mogą być przydatne do kogoś, kto pójdzie na studia, natomiast też prawdopodobnie dowie się tego z powrotem od, od zera. Więc mamy, mamy szkołę, która działa w jakimś bardzo dziwnym paradygmacie nakładek XIX-XX-wiecznych, próby XXI-wiecznych korekt. Chyba to trzeba zrobić dużo prościej, to znaczy po pierwsze właśnie zredukować i złożoność treści przekazywanych do jakichś prostszych wizji tego, co jest naprawdę potrzebne każdemu absolwentowi szkoły podstawowej, każdemu absolwentowi szkoły średniej, ale też odpowiedzieć na pewne potrzeby, które bardzo wyraźnie nie są reprezentowane. No ja mam jedna z takich rzeczy, które staram się mówić jako pomyśle moim zdaniem bardzo dużego uzdrowienia szkoły, to jest wprowadzenie tam animatorów kultury. To znaczy zrezygnowaniu z wizji, w której pani od biologii albo pan od historii jest wychowawcą, no i nagle spadają na niego obowiązki, w którym z różnych powodów on nie jest w stanie podawać. Natomiast przeprowadzenie ludzi, którzy z wolnej stopy, bez konieczności wydawania stopni, mogą wprowadzić do szkoły trzy bardzo ważne elementy. To znaczy tworzenie takie spontaniczne, jakie jest zawsze treścią kultury, zwłaszcza tej, gdzie nie siedzimy tylko na widowni. Po drugie, bo choćby z badań Przemysława Sadury wiemy, że są różnice na wyjściu, na przykład są związane z kapitałem kulturowym, ale językowym. Natomiast możliwość tworzenia w innych przestrzeniach kulturowych, w ogóle odblokowania się jest szalenie ważna, więc taki równościowy element, ale który jest trzeci, który jest bardzo ważny, umiejętność korzystania ze współczesnej kultury, rozkodowywania jej. Przecież tego nie uczą ani wnikliwe rozprawki krytyczne, literackie pisane na podstawie analizy pana Tadeusza, ani Henryka Sienkiewicza, ani nie uczą tego żadne inne przedmioty. To znaczy dzieci są w próżni, w próżni jakby takiej kulturowej wprowadzane w świat no, bardzo ciekawej i bardzo skomplikowanej kultury, która 
tej rozumienia czasami jest na wyciągnięcie ich ręki, tylko ktoś musi im w tym pomóc. Więc to jest jeden z elementów takiej bardzo dużego uproszczenia, uproszczenia roli. I niech ten animator kultury robi to, co mu dusza, to, co mu w duszy gra, bez programu, że 7 godzin narysowanie, trzy nalepienie z gliny i przychodzi pan z kuratorium i sprawdza, czy było trzy nalepienie z gliny i dlaczego było cztery. Tak? Bo to, to jest w ogóle jakiś kompletny absurd. Znaczy brak zaufania w oświacie, który dotknął także szkolnictwo wyższe na tym poziomie, że my musimy wpisywać dokładne treści przedmiotu uczonego, jest kompletnym absurdem. Ja pamiętam całkowicie freestyle'owe studia wyższe w PRL, gdzie nikomu nie przyszło do głowy sprawdzać, a system był podobno bardzo represyjny, co się robi na ćwiczeniach z historii powszechnej średniowiecza. W tej chwili to już jest, już jest inny system. Więc wydaje mi się, że takie wielkie biurokratyczne uproszczenie jest możliwe. Zaufanie nauczycielom, przemyślenie treści tak, żeby one były jakby luźniejsze, żeby nie było, nie było takiego, takiego dociśnięcia na tak jakby absolwent właśnie miał być chodzącą małą encyklopedią. On ten encyklopedię ma w smartfonie. Dobrze, żeby się nauczył z niej korzystać. Nie przepisując treści przychodzi do pisania samodzielnie. Tak, myślę, że ludziom bardzo często transparentność i dostępność danych myli się z zaufaniem. To znaczy, to Iwan Krasow o tym ciekawie pisał, że często transparentność jest, jakby zaufanie zastępuje. I ja myślę, że ta biurokratyzacja, która dotyka także choćby służby zdrowia, prawda? To znaczy, że mamy wykwalifikowanych lekarzy, którzy muszą wypełniać masę jakichś rubryk, teraz jest na czasie scyfryzowane, ale zdarza się, że nie wiem, siedzą, odbierają telefony, jakieś takie marnotrawienie zasobów ludzkich przychodzi z nam wielką łatwością. I zrobiłem takie ćwiczenie, które, które mieliśmy w tym naszym zespole, bo mieliśmy kilka innych tematów, tam polityki społeczne, żywność na styku z ekologią. No w każdym razie była to ciekawa dyskusja i także, także to, jak się zmienia praca pod wpływem, czyli decentralizacja pracy w związku z, z COVID-em i, i z nowymi możliwościami pracy zdalnej. I takie ćwiczenie, które, które starałem się zrobić w tej naszej grupie, to była próba poszukania takich jakby haków, takich emocji, takich punktów, które potrafiłyby no, odwołać się do pewnych wartości, do do moralności może nawet, w każdym razie do tego, co by było w stanie mobilizować opinię publiczną, przemawiać do, także do polityków, pokazywać, jakie tutaj są no, korzyści przede wszystkim zysków, a nie strat. I zastanawiam się, jak, jak no, jakby pan zjadł zęby, że tak powiem, na analizowanie naszej krajowej polityki. Pan, pan, pan jakby rozumie, że tutaj no, nie wystarczy pewnie taka, taki, taki język rodem wyłącznie z lokalnych organizacji pozarządowych, takich odwołujących się wyłącznie do lokalności, żeby no, jakąś tą rewolucję, bo to byłaby pewnego rodzaju rewolucja, opowiedzieć na, na niwie krajowej. Zastanawiam się, jak pan widzi taką możliwość, nie mówię, że da się tutaj stworzyć pojęcie, które no, bardzo silnie przecież przez lata przemawiało do wyobraźni, jak, jak czwarta RP, ale taki skrót myślowy, który by obejmował właśnie tę emocję i pokazywał jakąś inną Polskę, także osobom, które na co dzień nie siedzą, tak jak pan, czy profesor Hausner, czy Edwin Bendyk w tych takich właśnie mikroprocesach. Czy ma pan tutaj jakieś wyobrażenie, jak wokół tego zbudować, no użyję brzydkiego słowa, narrację albo opowieść, opowieść która by mogła przekonać miliony Polaków, że to jest ten kierunek, kierunek być może wymusić zmianę polityczną. Bo sami politycznie nie sądzę, że tak bardzo skłonni pójść w tym kierunku. Znowu pana. 
ta relacja dla milionów Polaków to jest coś zupełnie innego niż to, na czym ja się znam, bo to jednak wymaga kwestia pewnego obserwowania. No takiego z poziomu politycznego. Wydaje mi się, że, że to, co jest dzisiaj największym problemem, to, że ja nie widzę dostarczycieli tej jakiejkolwiek takiej narracji. Znaczy, język, który mówią elity polityczne, jest tak straszny, tak pogrążony w dawnych schematach, że, że zupełnie niemożliwe, żeby oni byli właśnie dostarczycielami, tak, dealerami takiego, takiego to, towaru, o który nam chodzi. I myślę, że zmiana jednak musi przyjść, to, po pierwsze trochę z wymianą personalną, ona jest bardzo trudna, ale też to jest, tak jak właśnie Erbel w swojej książce, to jest zmiana, która może przyjść od dołu. To znaczy w tym sensie, jak ruchy miejskie bardziej z, 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 zmieniły Polskę pod wieloma względami niż ruchy ogólnopolskie. O ile silnym zewnętrznym impaktem, taki, który nam jeszcze cały czas trwa, jest wejście do Unii Europejskiej, tak oddolnym w zasadzie, takim rodzimym pomysłem, poza ruchami miejskimi i tym aktywizmem, o którym pan słusznie mówi, że on bardzo często jest zbyt lokalny, to znaczy zbyt przywiązany do jakiejś konkretnej bardzo sprawy i nie potrafi abstrahować i ogólniać, ale myśmy nie uzyskali niczego, nie mamy żadnego nowego rodzimego pomysłu. Dwie główne partie, które są ogromnie silne, nie mają żadnych wielkich idei, które można się pochwalić w Europie, powiedzieć, no nawet na prawicy, tak powiedzieć, pisma świetne konstrukcje umysłowe, to jest jednak ciekawa nowa prawica, nie jest żadna ciekawa prawica, to jest, może ciekawe są niektóre manipulacje takie powiedzmy socjotechniczne, natomiast nic więcej tam nie ma, nic więcej czego by Banon nie wymyślił, prawda? I podobnie jest z Platformą, to jest absolutnie taka konserwatywna w sensie języka rozumienia świata partia i nie chce mi się wierzyć, że, że wśród zwolenników tych partii, czy znaczy prawicy, centrum, lewicy, nie ma ludzi myślących trochę bardziej w kontakcie z rzeczywistością, no tylko ich, ich motywacja i, i, i sens angażowania się w taką politykę jest bardzo trudna, a jednak dzisiaj to te partie nie są główną narracją. To znaczy moja, mój entuzjazm dla środowisk, które pan nazwał rzeczywiście starzejącymi się think tankami, już na pewno nie można powiedzieć, że bardzo młodymi, była związana z tym, że to były jedyne środowiska, które mówiły, bardzo mocno szukały nowych treści, tak? Znaczy, po, i potrafiły, to było fascynujące, to jest fascynujące, że, że, że właśnie nie bardzo wybrzydzają, że coś jest lewicowe, nie lecą z wodą święconą, że tu marksizm ma tam coś. Tak mają poczucie, że, że te rozwiązania mogą być akceptowalne, że dobre rozwiązania mogą być akceptowalne dla bardzo różnych światopoglądów. Nie, nie kłócą się trochę według takiego schematyzmu, jak, jak, jak ta poprzednia starsza generacja, nawet intelektualizm. Więc wydaje mi się, że to jest, że, że gdyby się jakimś cudownym zbiegiem okoliczności udało te środowiska na przykład umieścić w centrum debaty publicznej, ona byłaby zupełnie inna. Tak? Ale to jest, to jest bardzo trudne, bo na przykład ktoś, kto będzie organizował w następnym rozdaniu telewizję, musiałby powiedzieć, tak, to są ludzie, którzy na co dzień powinni komentować politykę. Nie chcemy kolejnych partyjnych dworzan, tak? Którzy, których jest pełno w mediach, więc zawsze się znajdą do dowolnej ekipy. Więc wydaje mi się, że to, że to trochę, trochę pan pyta o to, czy będziemy mieli okazję, tak? Czy, czy są procesy? Ja nie widzę procesu, którym można zaufać. Znaczy powiedzieć, te procesy dają gwarancję, że coś dobrego się stanie. Możemy mieć okazję i trzeba wiedzieć, jak je wykorzystać. Trochę na tym polega polityka. No właśnie, bo dotknął Pan kluczowego obszaru, to znaczy tego, że 
bardzo wielu ekspertów czy, czy publicystów lubi mówić o tym, jak powinno być, prawda? Jakby to, to tak z pozycji ludzi, którzy sami taką zmianę mogliby wymusić czy wywołać, co jest no oczywiście nieprawdą, bo potrzeba mieć te, te partie liderów politycznych, którzy no, będą tych pomysłów słuchać albo sami będą je generować. I wydaje mi się, że tutaj leży kluczowy problem, to znaczy, że Ciężko w tym takim myśleniu, szczególnie eksperckim, ja to widzę w środowiskach ekonomicznych, które no, l- lubią pokazywać, co będzie opłacalne, korzystne czy dla kraju, czy dla jakiejś grupy społecznej. Natomiast w tych słupkach nie widać y, tych pól y, takich y, polityczno-narracyjnych, które dla polityka są kluczowe gdzieś na końcu. To znaczy, ile tego będzie kosztować, y, kto to może poprzeć. Jak ja widzę problem, to nie taki, że tak jak Pan wspomniał, jakby widzę ten gigantyczny deficyt idei. Nie o to chodzi, że te idee mi się jakoś bardzo nie podobają. One po prostu najczęściej, ta idea sprowadza się do tego, że trzeba pokonać przeciwnika. I to jest już jakby w przypadku szczególnie opozycji. No bo rządzący muszą składać się, zmagać się ze złożonością materii i nawet jeśli tych idei nie mają, albo te idee są szkodliwe często, takie jak jakaś forma izolacji Polski na scenie międzynarodowej, no to oni jakby tak czy inaczej borykają się z, z, z tymi wydarzeniami. Jeżeli pan pozwoli, ja przejdę do kontrowersywy tak. i zadam jedno pytanie. Czy w którym z krajów europejskich widzi pan dzisiaj tryskające idee, nowe pomysły obiecujące elity polityczne? Tak, żeby powiedzieć, gdybyśmy tak mieli w Polsce, to bym był szczęśliwy. Wie pan, ja staram się od dłuższego czasu tak nie patrzeć taki, w taki trochę imitacyjny sposób. Na pewno ideami tryska Macron, ale akurat w jego przypadku uważam, że jest to, no nie chcę już tutaj wchodzić w jakieś dziwne skojarzenia, ale że jest to mocna, nie, 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 jest mocny w gębie, o, tak bym to powiedział. Znaczy od polityka oczekuje, że będzie miał nie tylko pomysły czy, czy, czy uwagi, tak jak, nie wiem, pan Morawiecki o Norwegii, tylko że coś z tego będzie wynikać. Nie, ja się z panem zgadzam, że poza pewnie Ukrainą, która jest w stanie wojny, to ciężko widzieć tutaj jakieś, jakieś wielkie pole ideowej debaty. Natomiast mam poczucie, że pewna powaga tej debaty, jak na przykład przyjrzymy, ja na przykład nie, nie jestem niemieckojęzyczny, ale staram się śledzić, co się dzieje w Niemczech. I na przykład o ile Niemcy fatalnie momentami reagują na wojnę w Ukrainie, to pewien poziom takiej debaty codziennej na temat, nie wiem, wyzwań energetycznych związanych z przyszłością klimatu, jest po prostu na trochę innym poziomie. To znaczy politycy także są w stanie w tym uczestniczyć jako aktorzy, a nie, nie, nie używać tych argumentów wyłącznie jako pałki do, do walenia po głowie przeciwnika. Ja mam poczucie, że my mamy dwa dyskursy. Jeden taki właśnie bardzo niszowy w, w jakichś takich książkach i, i publikacjach poza głównym nurtem i drugi taki właśnie tafołenowsko polsatowy na którym mamy bieżące wydarzenia dnia i one się jakoś nie pokrywają, co dla mnie ciekawe, bo na przykład, nie wiem, no Bartłomiej Sienkiewicz, prominentny polityk Platformy, pisze w kulturze liberalnej, tak? Klub Jagielloński, wiele osób wokół prezydenta Dudy i z, z, powiedzmy częściowo z obecnego PiSu ma jakieś związki z tym ciekawym środowiskiem konserwatywnym. No nie, krytyka polityczna ma swojego w zasadzie posła w Lewicy i, i, i partia Razem i tak dalej. I jakoś nie widzę tych pasów transmisyjnych. Zastanawiam się, jaki, jak, na czym polega ten, ten, nie wiem, czy to jakby być może ten deficyt nie jest wyłącznie po stronie polityków. Znaczy, dlaczego my oczekujemy, że oni będą sięgać po te nasze idee, jeśli nie jesteśmy w stanie ich wystarczająco być może no, dać im wystarczającej siły. Jak pan myśli, jakby próbując doradzić takim środowiskom jak nasze, tak? Jak należałoby tutaj poza czekaniem i, i, i łapaniem okazji, no bo to, to jest jasne, ale czy coś można zrobić, żeby te idee wyszły z tej, z tej swojej niszy? Związany do niszczeliska nie jesteś. 
to będzie jest jakimś, znaczy ja bym widział dwa modele działania. Pierwszy model to jest model, nazwijmy to ruchów miejskich, tylko bez próby kandydowania do Rady Miasta, tak? To znaczy wtedy, kiedy one jednak mobilizują trochę opinię społeczną i, wy, i sprawiają, że konserwatywny i taki myślący bardzo schematycznie polityk musi się, musi ten kilometr ścieżki rowerowej kolejny zbudować, musi y, coś zazielenić, a wie, że jak podpisze jakąś umowę z deweloperami, to będzie miał łomot, prawda, przynajmniej w mediach społecznościowych, tak, jeżeli zrobi coś niekorzystnie dla, dla miasta. Więc y, to, to jest, y, wydaje mi się, jakiś jeden model działania. I drugi model działania jest raczej związany z budową czegoś, co w zarządów PiSu jest w ogóle niemożliwe, ale pod, końców, pod koniec Platformy było moim zdaniem możliwe, czyli próba budowania takich porozumień, że tak powiem, na których no, obszarowych, tak, to, to się nazywa mądrze, że to są sieci rzecznicze, koalicje rzecznicze. Koalicje rzecznicze oczywiście wymagają minimum takiej swobody wysokich urzędników państwowych i minimum merytoryczności. Jeżeli ta merytoryczność nam wróci, to koalicje rzecznicze będą miały siłę. PiS operował na bardzo złym dla takich koalicji rzeczniczych aparacie. To znaczy takim, że nawet jeżeli Kaczyński się czymś nie interesował, to i tak każdy sobie zadawał pytania, co prezes na temat takiego czy innego rozwiązania sądzi. I bardzo często te, te, te rozstrzygnięcia prezesa były takie na chybił trafił, bo też na pewno się nie zgodził. Więc tu, tu pojawienie się takiej przestrzeni merytorycznej i powiedzmy, że nawet można sobie politologicznie powiedzieć, że im bardziej zdecydowany i taki otwarty merytorycznie będzie układ rządzący tym dla tych koalicji lepiej, no jest, jest okazją. Ja zawsze mam w głowie to, co taką, takie przygotowanie takiej koalicji, czy, czy merytoryczne przygotowanie w 1900, 1990, przepraszam, aż tak bardzo nie było, w 1990 roku kiedy pojawiła się szansa budowy samorządnej gminy, była ekipa, która w latach 70. i 80. zastanawiała się, jak zrobić dobry samorząd terytorialny w Polsce. Gdyby jej nie było, to, to z pustego Salomon by nie nalał i rząd by nie, nie, nie mógł przeprowadzić reformy samorządowej, tylko by wprowadził wybory demokratyczne do rad narodowych. No i to by było 4 albo 8 lat opóźnienia, a to jest ważne dla, dla państwa, no bo zwłaszcza jak patrzymy właśnie z tej perspektywy mikro. Więc wydaje mi się, że dzisiaj jest raczej pytanie, czy my mamy, my jako ta sfera ekspercka, 4, 5, 6 ważnych projektów, takich cywilizacyjnych dla Polski, które jak się pojawi wola albo tak pomysłu polityków, to oni ją po prostu wezmą. Tego nie wiem, ale wydaje mi się, że takie, że takie rzeczy są... Że, że, że te ostatnie lata nie są pod tym względem zupełnie zmarnowane. Znaczy ja, ja widział takie pola. Poza tym widać wyraźnie skuteczność takiej pewnej jednej z koalicji działających na tym polu, czyli takiego koalicji rzeczniczej w energetyce. Tak? Znaczy to się jednak ponad podziałami różne rzeczy udały, bo teraz jest na Imskie, ale wcześniej nie było na Imskiego i, i, i gazoport szedł nie na zasadzie konkurencyjnej budowy, tylko no wbrew temu, co obie strony by chciały sobie pod, pod skierować przeciwko sobie, no zadziałały dobrze, tak? To znaczy kontynuowały pewną rzecz, która jest po prostu przydatna i takich rzeczy powinno być dużo, no wiem, że to jest trochę marzenie ściętej głowy, ale też, też politycy czasami potrafią, tak? Zwłaszcza jak coś jest przeciwko Rosji. No to nie Jednak wspólny wróg potrafi zjednoczyć do pewnego stopnia, albo przynajmniej pozwolić wejść na inne pole współpracy. 
Pan przez krótki czas zarazał Szymonowi Hołowni, który próbował z taką depolaryzacyjną retoryką zaistnieć na scenie politycznej. Wydaje się, że do pewnego stopnia mu się to udało w wyborach prezydenckich. Dzisiaj nie jest pewne, na ile ten, ten koncept będzie w stanie się utrzymać, jakby na jakim poziomie. Tutaj widzę te sprzeczne sygnały z wszelkiego rodzaju sondaży, na jakim poziomie on to poparcie dowiezie czy zwiększy do, do wyborów. I jak siedziłem jego, kiedy jeszcze robił jakieś takie większe konwencje, zwróciło moją uwagę, że w zasadzie żadna z tych rzeczy, które on mówił, czy na temat środowiska, czy na temat właśnie szkolnictwa, w zasadzie każda, żadna z nich nie budzi jakichś moich większych kontrowersji i też ciężko było chyba znaleźć przeciwników tych pomysłów jako takich. Natomiast jednocześnie miałem poczucie, że żadna z nich z kolei nie wywołuje jakiejś większej emocji społecznej. Znaczy, że jest taką idealną partią drugiego wyboru. Trochę tak patrzę na, na te różne pomysły, które się pojawiają i być może to jest ich oczywiście atut, że one nie są bardzo kontrowersyjne, w sensie negatywnym, chociaż bardzo często potrafią wywołać bardzo konkretne skutki i nie wiem, ograniczenie ruchu w, w centrach miast, prawda? No, mam, mam potencjalnie bardzo dużo przeciwników. Natomiast e, zastanawiam się o tym, czy pa, jakby, jak pan uważa, czy, czy, żeby takie pomysły różne na, na daleko idącą zmianę w sumie systemu politycznego de facto, czy zarządzania państwem, się przebiły. Czy one powinny właśnie unikać tej logiki polaryzacyjnej, która napędza naszą politykę? Czy one powinny próbować się trochę przebudować? To znaczy jakby przemodelować w takim stopniu, żeby ten taki radykalny, zasadniczy spór polityczny po prostu lepiej się wpisywał być może w jakieś ramy merytoryczne. Także nie próbować go zastąpić, tak to zrobić hołownia, tylko próbować nadać mu trochę nowy kształt i, i żeby on się toczył o trochę inne sprawy niż się toczy dzisiaj. Jak pan tak uważa z takiego, bym powiedział, już no, mocno politycznego punktu widzenia? Ja odpowiem rzeczą, na którą potrzebowałem ostatnio pół roku, żeby przygotować się na, taką, na takie pytanie. I odpowiedź brzmi, mało mnie to interesuje. To znaczy, jest to odpowiedź związana z pragmatyką działania. To znaczy, to nie jest do końca prawda, że mnie to mało interesuje. Czasami mnie interesuje, czasami nie. Natomiast jeżeli mówimy o w miarę skutecznym oddziaływaniu właśnie na przestrzeń publiczną, to ciągłe prowadzenie rozważań jedna lista czy dwie listy i co powinien zrobić, który polityk, żeby sobie lepiej poradzić, trochę, trochę nie tylko nie jest skuteczne, ale jest nawet przeciwskuteczne. To znaczy, bo ono prowadzi do sytuacji, w której zamiast właśnie myśleć o tych czterech, pięciu projektach, które możemy podsunąć i trochę poprawić funkcjonowanie rządu, o czterech czy pięciu pomysłach dla miast, które można wrócić do kampanii samorządowej. Ona w tych dużych miastach będzie przebiegała dość tak transparentnie i ciekawie. To my się koncentrujemy na komentowaniu tego, co nas powinno nie interesować. Tak napędzamy najgorszą możliwą spiralę. To znaczy robimy takie, nie chcę podawać nazwisk, ale jakby poseł Kowalski i wczorajsza wypowiedź posła Malinowskiego były naprawdę trzęsieniem ziemi, chociaż nie są i sami dobrze byśmy, tych, byśmy potrafili podrabiać głos, to byśmy spokojnie udzielili ich wywiadu w ich imieniu, mówiąc dokładnie to samo. Tak? No, czasami jeszcze by przydał się SMS z przekazem dnia, ale to, 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 to naprawdę, znaczy ta, ta scena polityczna jest w tej chwili tak nudna i tak dalece oderwana od, od yy, rzeczywistości, że ja mam wrażenie, że gdyby, znaczy Współczuję dziennikarzom, ale też trochę mam dla nich żal, że, że właśnie od kilku miesięcy jedynym pytaniem, które po, wokół którego coś ciekawego jest, pytanie o liczbę list wyborczych, to, to naprawdę przysięgam, że nie ma znaczenia w tej chwili. Znaczy nic mądrego nie można powiedzieć, jak nie znamy terminu wyborów, a jak się pojawi termin wyborów, to 
To też będzie to bardzo zależało od różnych czynników personalnych i tak dalej, na które nie mamy większego wpływu. Więc ja bym powiedział tak, że, że trzeba, te, trzeba przestać się w ogóle przyglądać tej polityce. Mówię to jako ktoś, kto się przyglądał przez no, 30 lat, tak? nawet trochę więcej i, i postanowił przestać. I, więc odmówię, odmówię. Poza tym wstrętem metodologicznym odpowiedzi na pytanie, co by musiał zrobić Hołownia i jak Czarzasty musiałby z Zandbergiem. To trochę, trochę widzę, że jest Pan na takim odwyku politycznym od tej polityki, którą doskonale Pana rozumiem. Ja też staram się unikać komentowania bieżączki, bo to wyłącznie wypełnia czas i niczemu więcej nie służy, zabiera energię jakąś umysłową. Natomiast jakby to pytanie jednak nie, nie, ono się nie odwołuje wyłącznie do bieżących tematów, tylko gdzieś jednak na końcu głowy każdy, kto chce mieć wpływ na rzeczywistość, musi zostawić. Czy lepiej, żeby zmienić język Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego i sprawić, żeby oni potwierdzili jakiś pomysł, bo to pewnie do tego się sprowadza, albo próbować wejść z konkurencyjną kampanią, narracją i opowieścią, licząc, że ona się będzie w stanie przebić i wokół niej zgromadzi się pewna polityczna energia. Znaczy, jeśli mówimy o rozwiązaniach, które mają nie tylko zaistnieć w sferze publicystycznej tak, czy eksperckiej. I ja oczywiście zgadzam się z Panem, że to jest niemalże niemożliwe na szerszą skalę, tak, poza właśnie tymi stronami niszowych periodyków, relatywnie niszowych, tak, w porównaniu do tych największych. Natomiast Trochę nie ma... mnie martwi takie dezinteresement, które Pan wygłasza pod tym kątem, bo dla mnie pytanie z jaką, jakby, dla mnie pytanie jak, jakby jest jednak też kluczowe, nie tylko pytanie co. I, i, i mam poczucie, jakby Pan trochę chciał od tego się odżegnywać. Uważam, że niesłusznie. Czy poza strategicznym wyczekiwaniem tutaj jest jakiś inny pomysł na, na to jak? Dobrze, to jeszcze, jeszcze bardzo wyraźnie powtórzę. Po pierwsze chcę polemizować. Nie ma dzisiaj niszowych, niszowych pism, bo to nie jest tak, że tekst, który się ukazuje w gazecie wyborczej jest z wypiekami na twarzy dyskutowany, a teksty, które się ukazują w tych niszowych pismach nie są dyskutowane w ogóle. Tak? To, to, to raczej się już zmieniło i, i nic z tego nie odwróci. Ludzie klikają na to, co ich interesuje, a też duże zasięgi pokazują często emocje, a nie jakikolwiek sensowną dyskusję, więc to różnie bywa, ale na pewno nie, nie, wolno, nie, nie wolno zaczynać myślenia o sobie, że się jest w jakiejś niszy. Niszy to się mogło być w latach 90. jak decydowała dystrybucja papierowa o wszystkim. Druga rzecz, która jest bardzo ważna, to, to ja jeszcze raz to powtórzę. Michał Kulesza, który był autorem jednego z dość, że tak powiem, typowych krajowych, właśnie nie, nie, nie w jakiejś logice globalizacji projektu politycznego, ustrojowego w Polsce, nie, posta nie wystąpił z własną listą w 1997 roku, bo by doszczędnie przegrała, my byśmy do dzisiaj lizali rany skompromitowanych ludzi, którzy myśleli, że Polska samorządowa wszystkich grupy, tylko podłożył e, projekt, e, Drużynie, która się brała zarządzenie, nie mając za, za dużo pomysłów. Tak? To oczywiście jest problem, czy się uda, czy się nie uda. No, politycy są w innym miejscu. Rządy Platformy przez 8 lat przebiegały pod hasłem jednak nieryzykowania zbyt dużych reform. Są różne rzeczy, tak? są różne, różne czynniki, ale jak my się będziemy zastanawiali, jak powinni politycy wygrać swoje wojny, to stracimy na to kawał własnej energii intelektualnej, a oni tego nie posłuchają i tak, bo stopień impregnowania na, na różne rady dostarczane przez rynek komentariatu jest... Natomiast jak komentariat coś krytykuje, 
z zapałem mówi, że coś robią zdecydowanie źle, czasami są w stanie zmienić poglądy. Tak? To znaczy moim zdaniem zmiana no, języka, jaka nastąpiła w Platformie pod wpływem takiej, można powiedzieć, lewicowej agendy, ale postępowej agendy, nie wiem jak ją nazwać, jest ogromna. Tak? No, to, to jest, ta partia była naprawdę partią konserwatywną i ja nieprzypadkowo, mając postkonserwatywne poglądy dziwiła mnie, zdumiewała jej zachowanie w sprawie na przykład praw LGBT, tak, jako partii, która mając szansę, mając większość, nie potrafiła tego przeprowadzić, mając tysiące oporów. Więc tu możemy mówić o tym, że raczej się naradźmy, co chcemy im wytłumaczyć merytorycznie, niż naradzajmy się, czy raczej rozmawiać z lewą flanką hołowni, czy z prawą prawicy, lewicy, czy jest taka grupa ciekawa w platformie wokół Sienkowicza i tak dalej, bo to też jest, a to jeszcze, jeszcze ostatnią rzecz, którą chcę powiedzieć. Proszę zobaczyć, PiS doszedł do władzy z takim powszechnym programem dotyczącym uczelni, no zmiany klimatu ideologicznego, więc jest takim programem jak Czarnych, ale na, na, na pierwszy ruch dał Gowina i Gowin wzmocnił rozmaite rzeczy, które PiS powinien krytykować u Platformy. To jest bardzo skomplikowane. Znaczy, public policy w Polsce naprawdę dzieje się w bardzo dziwny sposób i albo będziemy to krytykować i oburzać się, no, że nie jest tak jak w Niemczech i że ta poważna, albo wykorzystamy ten, ten specyficzny sposób i, i spróbujemy lansować różne swoje pomysły. Czasami będziemy się co do nich kłócić, tak, ale ale bardzo dużo pomysłów. Ja mam wrażenie, że no właśnie to jest wynik lektury, ponieważ ja, ja, ja czytam wyłącznie, jeżeli coś czytam, to prawie wyłącznie niszowe rzeczy, więc yy, ja mam wrażenie, że wspólny program niszowych, lewicowych i prawicowych yy, pismo think tanków jest tak dalece podobny, że on jest kompletnie różny od polityków, a nie między sobą. No, no, no to ja sobie, że musimy zrobić dyskusję właśnie wokół public policy w Polsce, czyli jak wprowadzać zasadnicze zmiany w warunkach polskich, to będzie na pewno zupełnie inny podręcznik niż taki standardowy, jaki się importuje, szczególnie z krajów anglosaskich. Natomiast to znaczy mam takie, że inaczej, trochę, trochę jak Pana słowa, mam takie wrażenie, jakby w, między 2007 a 2015 rokiem nie było Hausnera, Boniego, nie wiem, Balcerowicza, co kto woli, prawda? <grym> czy, czy, czy no pan też był, ale powiedzmy trochę może innych rolach. Natomiast mam takie poczucie, że niestety na, narastające, że jeśli nie, nie mówimy właśnie o pojedynczych politykach i, i często inteligentnych i, i, i ideowych, ale o formacjach politycznych, to, to niestety jedynym sposobem rozmowy z nimi jest tak, jak no, w stylu tego Roosevelta, tak? Znaczy można negocjować, a trzymając za rękami, za, za plecami gruby kij. Jest tylko pytanie, gdzie to źródło siły, to może nie być siła pozytywna, to może być negatywna właśnie, Pan mówi, oni słuchają krytyki. Krytyka też się bardziej przybija we współczesnym świecie. Nie mam poczucia, żeby oni sami z siebie zabili czego, cokolwiek, czego nie będą musieli. Teraz jest pytanie, dlaczego mieliby musieć? I są pewnie dwie możliwości. Jeden, tak jak Pan zauważył, z Platformą, Zasadnicza zmiana postaw ich elektoratu, moim zdaniem, to powoli wymusza, tak, i pewnej zmiany rzeczywistości po prostu. Z drugiej strony jest możliwość, że trafi się, akurat tutaj bardzo szanuję ten zapał reformatorski Jarosława Gowina, w tym konkretnym aspekcie on się przyjawił w postaci bardzo konsultacyjnego procesu, co wcale nie było niezbędne z punktu widzenia logiki działania PiSu. 
Jak pan się odwołuje do Michała Kuleszy, no to zapał reformatorski ekipy AWS-u i Unii Wolności jest legendarny. I myślę, że na wiele lat sparaliżował myślenie po stronie centroprawicy o reformach, tak? bo, bo, bo wisiał tam. Zresztą nie tylko centroprawicy. Mm, więc chyba tak, no chyba to są, widzę, jakieś dwie strategie. Jeden to szukanie źródeł siły jakiejś społecznej, bo pewnie nie politycznej, a drugi no to liczenie, że się trafi na, na, na jakiegoś reformatora, przynajmniej sektorowego i będzie można mu coś doradzić i on to wtedy przeprowadzi. Czyli dwie strategie. Jedna budowania siły i często pewnie kontrowersji i podziałów społeczno-politycznych, ale budowania jakichś głośnych haseł i tutaj na pewno takie jak nie wiem, strajk kobiet, prawda, czy, 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 czy inne tego typu środowiska, a z drugiej strony coś niekontrowersyjnego, ale ciekawego, merytorycznego, co może spodobać się 70% i polityków i, i, i Polaków. Tak? Natomiast, no nic, ale nie chcę, bo to, to, to nie jest rozmowa ze mną, tylko z Panem, więc na koniec chciałbym, na koniec już naszej rozmowy chciałbym zapytać, ale jest to bardzo inspirujące, co, co Pan mówi i myślę, że będziemy kontynuować, niszowo czy nie niszowo, nie ma już nic, to też jest dobre hasło. Chciałem Pana zapytać, gdzie Pan widzi takie największe źródła nadziei i, i jakby szans na te, na te zmiany, o których Pan mówi? No podejrzewam, że w samorządach, ale czy pan myśli jakoś bardziej konkretnie, czy, czy pan widzi może jakieś grupy, o których tematy, których nie myślimy w kategoriach ogólnopolskich, yy, jakieś takie te pokłady nieodkryte jeszcze, te złoża, które, do których dopiero się dokopiemy. Czy, czy pan widzi jakieś takie tematy w perspektywie ki kilkuletniej? Moim zdaniem zacznę od pozytywnych rzeczy wcale nie do końca w samorządach, natomiast przede wszystkim w takim ruchu antypaternalistycznym, który się ujawnił w czasie strajku kobiet, ale nie dotyczył tylko kwestii aborcji, tylko dotyczył jakby w ogóle zmiany formuły społeczeństwa. Ja uważam, że jesteśmy bardzo głęboko pęknięci między pewnym językiem, jak go nazwać, język relacji, jakie mamy między sobą jako społeczeństwo i językiem oficjalnej polityki. No PiS to rozdyma do, do granic takiej fasadowej, mowy, trawy. No, dla mnie to jest jakaś sytuacja zupełnie niezrozumiała, kiedy politycy y, y, uczą się retoryki od, od najmniej mądrych wikarek, tak, y, jakich sobie można wyobrazić. Y, natomiast y, y, ta, ta zmiana antypaternalistyczna to jest coś dla mnie znacznie większego niż zmiana w polityce. Ja o niej mówię bardzo świadomie jako człowiek pracujący na uczelni. Tak? Więc wydaje mi się, że to jest, znaczy tu, tu, tu jest coś, Będziemy musieli szukać rewolucyjnego rozwiązania. Tak jak kiedyś się zastanawiałem, czy takim rewolucyjnym rozwiązaniem nie byłoby jakoś zadekretowane zbiorowe przejście na ty całego społeczeństwa. Oczywiście to jest potwornie ryzykowne na różnych poziomach, tak? ale, ale, ale jesteśmy w sytuacji o tyle beznadziejnej, że, że ten paternalizm jest, stał się, mówię, o ile nie jest wzorem kultury, to stał się wzorem funkcjonowania instytucji w sposób absurdalny. Właśnie w, w ten moment pisowski jest takim takim, który daje nadzieję, bo jak coś się staje absurdalne, groteskowe i karykaturalne, to łatwiej to, łatwiej z tym zerwać, tak, niż jakby było reformowane i miarkowane. Druga energia, którą ja widzę, to jest dostrzeżenie, że jesteśmy krajem 30-paromilionowym, a nie dwumilionowym jak stolica, tak. Znaczy, że, że po prostu ogromne energie są poza stolicą i, i ktoś, kto będzie miał pomysł, jak to wykorzystać inaczej niż w drodze odgrywania się na warszawskiej elicie, Wygra. No moim zdaniem to jest cały czas to, to, to czego, nie robi, czego nie robi opozycja, mając, tu jeszcze raz wrócę do tego słowa, takie paternalistyczne podejście do prowincji. No w wypowiedziach inteligentnych polityków, naprawdę i nie mieszkających w Warszawie, 
o Polsce powiatowej było powiedziane, no my musimy zrozumieć Polskę powiatową, tam rzeczywiście jest potrzebny socjal, tam trzeba się pochylić i tak dalej, i tak dalej. To nie jest marzenie Polski. Ona zupełnie inaczej działa i, i, i są tam ludzie, którzy się naprawdę nieźle urządzili i tak dalej, ale z którymi się po prostu z różnych powodów nie rozmawia. Wreszcie trzecia energia, znaczy oprócz tej antypaternalistycznej, tej takiej powiedziałbym no, emancypacji bardzo silnej prowincji, to jest, to jest kwestia znaczy jakiegoś ruchu w obrębie sektora publicznego. Ja myślałem, że impuls może przyjść od polityki. Nie może. Znaczy polityka jedyne, co może zrobić, to przestać dewastować ten sektor. To znaczy niszczyć go kretyńskimi pomysłami a czarnych i przestać niszczyć go no, pauperyzacją tego sektora. Tak? To znaczy ja, ja nie uważam, że pensje muszą być indeksowane i tak dalej. Jest znaczy wyraźna tendencja pauperyzacji w ciągu ostatnich lat i to ona jest bardzo niekorzystna. Natomiast ja nie mam pomysłu, ale wydaje mi się, że Jeden z takich sztandarowych rzeczy, które my mamy do zrobienia właśnie w sferze ekspercko-think tankowej, to jest powiedzieć, jak uruchomić procesy zmian w tym sektorze, nie wymagające tylko dekretowania ze strony ministrów. Czy my możemy się puścić poręczy i żyć w państwie, w którym kuratoria są małe i słabe i nie mają nic do powiedzenia poza interweniowaniem w sytuacjach jakichś bardzo złych sygnałów. I czy, czy możemy się oprzeć na tym właśnie state level biurokracji, tak, na poprawie tego. 90. rok to była wielka rewolucja, która była okazaniem zaufania masie ludzi, którzy wydawało się, że nie są zaufania godni. Alarmistyczni eksperci menu mówili, że jak burmistrz, wójt dostaną szkołę w swoje panowanie, przestaną uczyć biologii, będą uczyć jakichś idiotyzmów i tak dalej. Nic takiego się nie stało. Ostatnią rzeczą, którą chce burmistrz zrobić, jest podpaść rodzicom źle ucząc ich dzieci. Więc wydaje mi się, że to jest, że, że zaufanie, znaczy po, powinna się dokonać taka duża rewolucja w sprawie zaufania. Zaufajmy mimo wszystko nauczycielom, lekarzom, ludziom, którzy i tak to robią i, i, i wzmacnianie kontroli, wzbudzanie nieufności wobec nich i wydawanie tego typu administracji jest drogą donikąd. Więc to nie jest łatwy proces, ale, 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 ale to Wydaje mi się, że zastosowanie tych trzech recept sprawiłoby, że żyjemy w innej Polsce. To chyba Julian napisał do Antoniego Słonimskiego, że w Polsce wszystko jest możliwe, nawet zmiany na lepsze. I, i, i na tej optymistycznej nocie zakończymy. Rafał Mateja był naszym gościem. Bardzo dziękuję za świetną rozmowę. Bardzo dziękuję Państwu. Proszę Państwa, to tyle w rozmowie Liberté. Zapraszam do wspierania nas na wspieram.liberté.pl, do słuchania naszych podcastów i komentarzy. Ja się z Wami usłyszę za tydzień. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberté.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie.